Bien, bonjour tout le monde, ici Raymond Perron qui a le grand plaisir de vous accueillir à nouveau, de vous ouvrir tout grand son cœur et toutes grandes les portes de l'Épître aux Romains que nous étudions depuis quelques semaines. Et c'est l'émission donc Parole du matin qui prend l'antenne. On aimerait saluer des amis qui en nous sont chers et qui nous écoutent sur une base régulière. Je sais que nous avons plusieurs auditeurs et auditrices de l'église réformée Saint-Marc qui sont très fidèles. Je sais que nous avons également plusieurs amis de l'eau vive, l'école l'eau vive, de l'église baptiste de Chauveau aussi qui nous écoutent, de l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire avec le pasteur Mathurin. Alors il y a plusieurs personnes de l'église du carrefour chrétien de la capitale aussi et bien sûr de l'église réformée baptiste de la capitale et de d'autres églises également. Alors on a plusieurs personnes qui nous écoutent fidèlement, qui nous encouragent, qui nous envoient des, des courriels, qui nous téléphonent et qui nous disent qu'ils apprécient le ministère de CFOI, et bien qu'il me soit permis de vous dire euh, en toute sincérité que nous apprécions votre appréciation. Voilà. Alors nous allons lire à nouveau ce matin, nous en sommes dans notre deuxième injection là, de réflexion sur cette péricope, Romains chapitre 7, les versets 7 à 13. Que dirons-nous donc La loi est-elle péché Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprivit, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement il devienne condamnable au plus haut point. Voilà pour cette fameuse péricope. Nous revenons donc ce matin sur ce texte-là que nous avons commencé à étudier lors de notre dernière émission. Ce matin, nous verrons comment nous en venons à connaître notre péché. Hein? Lors de la dernière émission, nous avons vu à quel point nous sommes reconnaissants à Dieu pour la loi qui nous vient en aide. Elle nous fait connaître notre péché. Ce matin, comment nous en venons à connaître notre péché? Le dimanche des rameaux marque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Hein? Ça se produit vers la fin de, de sa vie terrestre, alors que les gens agite des branches d'olivier et que les enfants crient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Marc, chapitre 10, verset 33. Cependant, cette entrée triomphale-là puise toute sa signification dans la raison pour laquelle Jésus venait à Jérusalem. Pourquoi est-ce que Jésus venait à Jérusalem Il venait pour y mourir. Toujours dans l'évangile de Marc, chapitre 33 et 34, Jésus de dire, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort 
et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le, fera, et le feront mourir et trois jours après, il ressuscitera. C'est précisément pourquoi Jésus venait dans la ville. Nous lisons dans cette même ligne de pensée, en Luc chapitre 13, verset 33, Jésus qui parle encore, « Mais il faut que je marche aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Le dimanche des rameaux, donc, c'est au sujet de la mort volontaire de Jésus. Jésus euh, est venu pour y mourir. Il avait planifié de mourir, il avait l'intention de mourir. Jésus ne venait pas à Jérusalem en disant « Je vais aller faire un pèlerinage dans la ville sainte » et voilà que subitement, il est surpris par la réaction des gens qui le mettent à mort et le crucifient. C'était dans son intention. Et la raison de tout cela nous est donnée d'ailleurs. À Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Il est venu donner sa vie en rançon. C'est-à-dire que nous étions esclaves du péché, de la mort et de l'enfer. Et pour nous délivrer de cet esclavage-là, Jésus a payé de sa vie la rançon pour nous. C'est la raison d'être de l'Épître aux Romains, de nous expliquer pourquoi nous avons besoin d'une rançon, pourquoi ce devait être Jésus-Christ, le Fils de Dieu, hein? comment sa vie et sa mort démontrent la justice de Dieu et nous affranchissent de la culpabilité et de la puissance du péché par l'Esprit. Ainsi, cet Épître-là, cet Épître aux Romains, C'est un commentaire, un commentaire de la signification du dimanche des rameaux et du pourquoi de la venue de Jésus à Jérusalem. Jusqu'au chapitre 5, Paul a présenté la la justification de l'impie, la justification euh, de celui qui est non sauvé. Il a a présenté cette justification-là par la grâce, par le moyen de la foi seule, sans les œuvres de la loi. En d'autres mots, il démontre qu'en raison de ce que le Christ a fait, en tant que serviteur souffrant et obéissant à Dieu, le Christ est venu pour cela, en tant que serviteur souffrant et obéissant à Dieu, donc les pécheurs peuvent faire la paix avec Dieu par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, sans les œuvres de la loi. Chapitre 4, verset 5, nous l'a dit sans embâge, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et que ce que l'apôtre nous dit à la fin du chapitre 5, Paul traite de la question de la grâce et de la loi. Au chapitre 6, en les versets 1 du chapitre 6 jusqu'au jusqu'au chapitre 7, verset 6, Paul défend la grâce alors qu'au chapitre 7, les chapitres, le chapitre 7, verset 7 à 25, il défend la loi. Il a précédemment défendu la grâce, ici il défend la loi. 
Comment Paul défend-il la grâce Bien, à l'accusation que si nous sommes justifiés par la grâce, par le moyen de la foi seule, nous pourrions être amenés à dire, « Ben, demeurons dans le péché, afin que la grâce abonde. » Romains 6, 1, accusation qui revient en 6, 15. Paul répond ceci, « Bien sûr que non, la justification par la grâce, par le moyen de la foi seule, loin, très loin de nous conduire au, euh, à péché davantage, représente la seule base sûre pour lancer les opérations de lutte contre le péché. Voyez, tous les bombardiers qui vont lancer leurs bombes sur les forteresses du péché rémanant dans nos vies partent de la piste de la justification par la foi seule. Les missiles lancés contre les invasions de la tentation viennent de cette même base, la foi seule. L'offensive triomphante pendant toute notre vie que nous appelons la sanctification par laquelle nous menons une lutte sans merci à la corruption dans nos vies ne peut être soutenue que par les munitions que nous donne l'esprit. Et ça nous vient de la base imprenable de la justification par la foi seule. En simple, la défense de la grâce de Paul au chapitre 6, c'est que la justification par la grâce, par le moyen de la foi seule, ne conduit jamais à une vie d'accroissement du péché, mais représente plutôt la base militaire spirituelle imprenable pour la lutte contre le péché tout au long de notre vie. C'est la défense de la grâce. Le péché ne dominera pas sur vous. Maintenant, qu'en est-il de sa défense de la loi Eh bien, l'accusation est que Paul déclarait la loi péché. Hein? La loi est-elle donc péché Non seulement par sa déclaration qu'il n'était pas nécessaire d'observer la loi pour être juste devant Dieu, que cela se produit par la foi seule, mais que la loi provoquait encore le péché et devenait en quelque sorte partenaire du péché. Alors, la défense de Paul contre cette accusation-là se met en branle au verset 7 et c'est là où nous revenons ce matin. Lors de notre dernière émission, donc, nous avons vu qu'il était de toute première importance de connaître notre péché, c'est-à-dire de nous savoir pécheurs. Aujourd'hui, nous allons faire un pas de plus dans notre compréhension de la défense de Paul de la loi. Nous allons lire d'abord les versets 7 et 8 de ce chapitre 7. Que dirons-nous donc La loi est-elle péché Loin de là Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Son argument ici, bien sûr, est que la loi n'est pas péché. Ça va de soi. Mais bien qu'elle nous fait connaître notre péché. Elle expose le péché pour ce qu'il est, c'est-à-dire péché. Et dans ce processus-là, le péché peut s'enflammer davantage qu'avant d'avoir été exposé. Ça l'énerve, 
le péché, d'être mis en lumière. Mais ça ne rend pas pour autant la loi péché, voyez-vous. La plupart d'entre nous avons expérimenté cela lorsque nous aidons quelqu'un à lutter contre le péché, à lutter contre un péché particulier, spécifique, hein Vous adoptez une approche là, tout en humilité, vous voulez pas offenser la personne et vous tentez de mettre en pratique Galates chapitre 6 verset 1 qui nous dit « Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Alors vous approchez la personne tout en humilité et vous admettez de bon gré que vous avez vous-même vos propres combats et vos propres chutes. En fait, vous vous agissez selon Matthieu chapitre 7 verset 3 à 5, vous enlevez d'abord la poutre de votre œil et après avoir prié, vous allez en toute gentillesse confronter votre ami avec son péché. Parfois, ce même péché que vous voulez l'aider à vaincre, s'enflamme davantage, et là, vous vous faites blâmer et vous vous sentez injustement condamné. Ben, c'est ainsi avec la loi. La loi de dire Paul, elle est injustement blâmée comme péché. Lorsqu'elle expose le péché pour ce qu'il est, il est péché, et que ce dernier, le péché, s'accentue au lieu de se résorber. La loi n'est pas à blâmer. Le verset 8 nous dit « Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi pardon, par le commandement toutes sortes de convoitises. » C'est le péché qui est coupable. C'est le péché qui est à blâmer. Ce n'est pas la loi. C'est le péché qui est pécheur. Ce matin donc, nous nous posons la question « Comment la loi nous aide-t-elle à connaître notre péché C'est important parce que ça nous permet de profiter pleinement du ministère de la loi. Ah ouais, la loi est un ministère, bien sûr. La loi est un ministère, elle a un service. Elle nous fait connaître le péché, elle nous conduit au Christ. Il se peut que le processus de se faire débusquer, de se faire montrer pécheur par la loi, Ben, soit un peu douloureux à l'occasion, hein, mais il en résulte toujours une bénédiction. Vous savez, les chirurgies exploratoires, les biopsies, les traitements ne sont pas toujours reçus comme un enrobage chocolaté, hein, cependant qu'ils sont précieux aux mains d'un médecin compétent. Et c'est précisément ce que Dieu fait par la chirurgie exploratoire, la biopsie, le traitement de la loi. Donc, comment la loi nous aide-t-elle à connaître notre condition pécheresse? Ben écoutez, disons les choses telles qu'elles sont. Comment la loi nous aide-t-elle à connaître notre dépravation, notre état déchu? Et pour les croyants, comment la loi nous aide-t-elle à débusquer le péché rémanent? La réponse, par la connaissance de ce que la loi produit et comment la loi l'expose. Que dirons-nous donc, la loi est-elle péché Verset 7, loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras point. Donc, nous en venons 
à connaître le péché, nous en venons à nous devenons conscients en quelque sorte de notre condition pécheresse en prenant effectivement conscience des péchés que cette même condition produit et cela s'opère par le biais de la loi. Paul l'apôtre prend comme illustration le dernier des dix commandements. Tu ne convoiteras point, hein, c'est l'illustration à laquelle il fait appel là au verset 7, le dixième commandement. Tu ne convoiteras point. C'est un commandement qui est certainement lié avec les désirs du cœur. Hein? Un commandement qui va au-delà d'un simple comportement extérieur. En fait, les autres commandements présument en quelque part ce désir-là. Tu ne voleras point. Qu'est-ce que c'est tu ne voleras point? Ben Voler, c'est le désir de posséder quelque chose qui ne nous appartient pas. Hein? Et ça commence aussi par le cœur. L'adultère, c'est un désir illicite de sexe interdit, tu ne tueras point. Un désir de vengeance ou une colère indue, elle reste, elle reste. Ici donc, nous avons le commandement clair. Tu ne convoiteras point. Hein? Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La convoitise, qu'est-ce qu'elle fait la convoitise? Elle lève le voile. En termes plus simples, elle révèle. Elle révèle une insatisfaction de ce que Dieu a pour nous. Dieu a quelque chose pour nous, puis on trouve que c'est pas suffisant, c'est pas correct. Nous voulons davantage ou nous désirons autre chose. Bon, soyons clairs là, c'est tout à fait licite et correct de vouloir améliorer son sort, de faire montre d'une certaine ambition, mais c'est autre chose que de convoiter. Alors, que nous dit Paul? « Je n'aurais pas connu la convoitise » Si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point », qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que Paul est en train de nous dire que je n'avais pas de problème de convoitise avant que la loi ne vienne me dire « tu ne convoiteras point » ben Absolument pas. Le problème était très présent. Ce qu'il veut nous communiquer, c'est ceci. Lorsqu'il écrit « sans la loi, le péché est mort », il enseigne que « sans la loi », Le péché est imperceptible comme péché. Il le devient lorsque la loi l'appelle ainsi et l'interdit. C'est là, c'est à l'œuvre, et nous l'expérimentons, ce péché-là, cependant que nous ne le voyons pas comme péché. Et à ce titre, c'est mort dans nos esprits. Nous ne voyons pas notre condition pécheresse, nous ne percevons pas l'illégitimité de nos désirs illégitimes avant que la loi ne vienne les remettre en question. La loi, elle est... Oh, quelle travailleuse hein? La loi opère donc une œuvre très profonde. Elle nous déclare que nos désirs ne sont pas la mesure du bien et du mal. Elle nous affirme que nos désirs ne sont pas la mesure du vrai et du faux. La loi se présente comme le standard extérieur, objectif, au-dessus de nous, c'est-à-dire qu'elle vient à nous comme la révélation de la volonté de Dieu et Dieu est la mesure du bien et du mal, du vrai et du faux. C'est bien là ce que fait la loi. Elle vient contredire 
la prétention, notre prétention à la souveraineté et à la divinité de nos propres désirs. Jusqu'à ce que la loi vienne, nos désirs représentent notre loi. Je bois mon lait comme ça me plaît, dirait l'autre. Nous allons dans le monde présumant que nous devons avoir ce que nous voulons avoir. Ce que nous voulons devient un dû. Hein? On s'en va dans le monde avec cela. Je dois l'avoir parce que je veux l'avoir et personne ne va m'en empêcher. Tout est un droit. On le voit très tôt chez les enfants d'ailleurs et cela va en s'exacerbant avec l'âge. Donc, la loi expose notre condition pécheresse derrière nos désirs. La loi expose notre désir d'indépendance de Dieu de rébellion contre lui. Et la racine de tout cela, c'est le désir, c'est mon désir d'être mon propre Dieu, d'être mon autorité finale, d'être autonome. Voilà bien le premier problème, hein, le problème fondamental de l'humanité. Et le seul espoir est que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous humilier afin que nous puissions voir la folie qui nous anime, cette folie de tenter d'être notre propre Dieu et de traiter mes désirs comme étant des lois. C'est ce dont nous avons besoin d'être délivrés. Et c'est pour cela, c'est pour cela que le Christ Jésus est venu à Jérusalem le dimanche des rameaux. C'est pour cela qu'il est venu mourir. C'est pour cela qu'il est mort et qu'il est ressuscité à la place de tous ceux qui croient en lui et qu'il a envoyé son Saint-Esprit dans le monde pour nous offrir le pardon de notre rébellion et nous justifier par la foi en Jésus-Christ. Quelle question peut-on poser avant de terminer l'émission de ce matin Avez-vous reçu ce pardon par la foi dans le sacrifice du Christ Jésus Vous reconnaissez-vous dans cette description, ce CV, en quelque sorte, de l'humanité Je, ce que je veux, c'est la loi. Hein, ce que je, je dois avoir, ce que je veux. Je veux être ma propre loi. C'est moi qui décide de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Je suis mon propre législateur. Est-ce que vous reconnaissez votre CV là-dedans Bien sûr que nous reconnaissons tous notre CV là-dedans, parce que par nature, depuis Adam et Ève, depuis la chute, nous avons déclaré notre indépendance de Dieu, et c'est bien là la culpabilité, la condamnation. Nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et comment est-ce que cela s'opère Par le Christ Jésus, qui le dimanche des rameaux est venu à Jérusalem, et quelques jours plus tard, Il mourait sur une croix infâme, portant sur lui le châtiment, la punition, que mérite le péché du pécheur. De sorte que le pécheur, qui se confie en lui, qui par la foi reçoit ce sacrifice-là, qui se reconnaît comme pécheur et qui s'approprie par la foi ce sacrifice-là, il naît de nouveau. Il est pardonné, il est réconcilié avec Dieu et il est reconnu comme juste, Et comme ça, et l'Esprit du Seigneur entreprend une œuvre extraordinaire de transformation dans sa vie. Venez au Christ Jésus, chers amis, pour le salut. Il n'y a pas de plus grande grâce. En fait, quand la, la Bible nous dit « À quoi sert-il un homme de gagner tout l'univers s'il perd son âme ?» Ben c'est bien lorsqu'il en est. 
qu'est-ce que ça veut dire vivre quelques années à péter de la broue, avoir le torse bombé, le pouce dans les bretelles, à se gargariser avec un succès minable et temporaire et pour passer l'éternité sous le jugement de Dieu et un corps qui, qui retourne à la poussière que, que, que c'est ridicule de vivre pour cette fin seule. La vie, c'est infiniment plus que cela parce qu'avant d'être matériel, nous sommes des êtres fondamentalement spirituels. Et ce que nous vivons ici, ce n'est qu'une infime partie de l'éternité. Nous avons l'éternité future à vivre, soit dans la félicité éternelle avec notre Dieu ou sous le jugement éternel sans notre Dieu. Venez au Christ Jésus. Voilà que se termine l'émission de ce matin qui vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, et le code postal est le G1H2S5. G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Vous pouvez aussi nous téléphoner, comme on disait à l'époque, nous téléphoner. Nous sommes au 418-688-0506. 418-688-0506. Ne vous attendez pas à parler avec quelqu'un, mais nous avons une boîte vocale qui va recevoir votre message. Si vous voulez qu'on vous rappelle, on va tenter de le faire aussi rapidement que possible. Sinon, laissez-nous vos commentaires. Sachez que nous les écoutons religieusement. Vous pouvez également euh, en profiter pour faire une demande si vous désirez recevoir une copie gratuite des Saintes Écritures, si vous désirez savoir euh, en savoir davantage sur l'Évangile, euh, connaître les adresses des églises qui seraient à proximité de chez vous. On se ferait plaisir de donner toutes ces réponses-là. Ou si vous désirez même qu'on se rencontre, qu'on s'assoie là quelque part, qu'on prenne un café ensemble, dans un lieu public, et qu'on discute de ces questions-là sans aucune obligation de votre part. Parce que c'est des questions extrêmement importantes, mais la responsabilité repose sur chacun d'entre nous. Vous pouvez également nous envoyer euh, un courriel, tiens. Alors, pour avoir nos adresses courriels, vous allez sur le site Internet de notre association d'église. Vous allez au cfoi-fm.com cfoi-fm.com et là vous vous aboutissez, vous atterrissez subitement sur le site de l'Association d'Églises Réformées Baptistes du Québec. Vous cliquez sous le lien Radio Diffusion et vous allez voir mon nom Raymond Perron et mon adresse courriel qui suit. Fera plaisir de vous lire. Écoutez des pensées d'affection en Christ Jésus vous accompagne aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Et mon espoir, mon espérance est de vous retrouver à la prochaine alors que nous poursuivrons l'étude de cette merveilleuse péricope, Romains chapitre 7, versets 7 à 13. À bientôt, que le Seigneur vous comble de ses bienfaits sans nombre. »